0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit.
1: Heute haben wir in der Redaktion Silvia Bayer, eine Berühmtheit in Bayern, würde ich sagen, im Allgäu sowieso. Sie ist Botschafterin ähm, des. Musst du mir dann auch mal ganz genau erklären, Silvia, weil ich das nicht ganz genau weiß. Aber jetzt erst einmal herzlich willkommen bei uns in der Redaktion. Ja, ich freue mich. Hallo, Christi. Silvia. Du warst jetzt vor ein paar Tagen in Köln und hast einen ganz besonderen Preis an den Tom Wittmann übergeben. Ja, das war eine ganz tolle Freude und eine schöne Veranstaltung.
0: Das war so, dass äh, der Tom Wittmann einen Film gedreht hat für den BR und er ist für diesen Film mit dem Deutschen Kamerapreis ausgezeichnet äh, worden. Und ich wurde gebeten, die Laudatio für ihn zu halten. Das habe ich natürlich gar nicht gemacht.
1: Ich habe mir das natürlich angeschaut und äh, war begeistert, ohne Zettel, ohne irgendwelche Notizen standst du da, alle Kameras auf dich gerichtet, ich weiß nicht wie viele, paar Augen und du hast es wunderbar dargebracht. Ja, vielen Dank, ich war natürlich schon aufgeregt und äh, habe das vorher schon
0: ein bisschen auch noch am Rhein schön für mich geübt und habe dann einfach gedacht, ja, das geht schon,
1: ja. Du hattest mir gesagt, zwei Leute seien auf dich zugekommen und haben gesagt, oh, schickes Kostüm. Und zwei andere, ah, schöne Tracht.
0: Ja, genau, genau. Die Kölner sind ja da oder überhaupt immer recht direkt. Und es war einfach nicht so, wie die, wie die einen sagen, oh, tolles Kostüm, und die anderen so, tolle Tracht. Und äh ja, die Organisatorin hat gesagt, sie hat ja gehofft, dass ich in sowas komme und jetzt komme ich auch noch in sowas, finde sie so toll, weil das für mich
1: passt ist einfach und Gott eigentlich geht anders, ja. Und du hast ja ganz genau auch so gesprochen, also in deinem Dialekt, Mundart.
0: Ja, also ganz so ganz so arg, aber schon so, ich wollte ja schon, dass alle das verstehen und äh, dass das auch rüberkommt. Und die Worte das eine oder die Sache, die vielleicht jetzt, jetzt so sofort verständlich waren, habe ich ja dann auch gleich übersetzt, dieses Beiger mit Stapeln und so, dass die ja wissen, was das heißt.
1: <lacht> du bist eine lebensfrohe Natur, wenn ich dich so sehe, denke ich mir, ey, wunderbar, sie hat es tatsächlich geschafft. Du hast die Hündelerskopfhütte in Frontenkappel. Und das jetzt seit fünf Jahren?
0: Ja, genau, im Mai 2015 habe ich aufgesperrt. Genau, und äh, ja, seitdem haben wir uns da gut reingefuchst, ich ein tolles Team. Meine Kinder alle stehen dahinter und äh, ja, dann schaffen wir das ganz gut alle
1: miteinander. Naja, du hast etwas Besonderes vergessen zu erwähnen oder ich habe dich nicht gefragt: die Hündeliskopfhütte ist ja nicht so eine 0815-Hütte. Ich meine, Hütten sind es eh nie, weil sie einfach einen wunderbaren Stand meistens haben irgendwo in den Bergen. Deine auch, aber deine ist nochmal eine Spur anders. Ja, ich bin tatsächlich die erste
0: vegetarische Hütte in den Alpen. Einfach durchgängig mit nur vegetarischem und auch veganem
1: Angebot. Genau. Hattest du dir da keine Sorgen gemacht, dass du damals vor fünf Jahren, ich kann mich erinnern, dass ein paar gesagt haben, was, kein Landjäger, nix, keine Schnitzel, weil ich glaube, der Vorgänger hatte ja so riesen Schnitzel angeboten und bei dir lief das alles anders.
0: Ja, genau, das gab da diese Riesenschnitzel. Es gab auch die wirklich auch Freunde, die es gut mit mir meinten, die gesagt haben: Das Gott, du musst Wienerle für die Kinder anbieten, irgendwas und das kann du machen. Und für mich war eigentlich klar, so vom Bauch raus: die Leute sind da, die gibt's und äh, ich koche gern und ich möchte einfach auch so kochen. Und es geht nicht anders für mich. Ich probiere das. Ja. Du hast aber immer schon vegetarisch gelebt? Also schon ziemlich lang, seit ich zwölf bin ungefähr. Äh, ist es bei mir persönlich so und äh, ja, in meiner Familie hat sich jeder dann so irgendwann selber auch dazu entschieden, was jetzt meine Kinder angeht. Das heißt, deine Kinder leben auch vegetarisch? Also meine Tochter schon ganz lang und äh, die, die Burber auch so nach und nach von selber, je mehr die angefangen haben zu denken, sind die selber auch so drauf gekommen, ja.
1: Ich habe jetzt deine Geschichte so immer wieder mitverfolgt und ähm, es haben sich ja alle Medien um dich gerissen, weil jeder gesagt hat, sowas gibt es nicht. Man kann nicht mitten in den Alpen, wo eigentlich ja Braunvieh, wo Käse, wo Milch, wo alles da ist, das Fleisch, dass man dann so eine vegetarische, vegane Hütte aufstellt. Ja, es war sicher. Ich höre immer wieder, es war vielleicht
0: mutig. Ähm, sei also für mich war klar, die Leute sind da, die, die, die freuen sich einfach. Das hat sich bewährt. Das war ziemlich schnell klar. Auch natürlich dadurch, dass die, dass die Medien sich sehr interessiert haben für die Kombination Hütte vegetarisch. Das war die Zeit war anscheinend reif für das Thema und, und die Leute haben, haben das dann auch gut mitgekriegt und, und sind einfach kommen und haben sich gefreut. Und, und haben gesagt, oft gibt es in jeder Familie gibt's einen Vegetarier oder einen Veganer und haben sie gesagt, boah, dann kann der auch mit und alle sind zufrieden und Käßspatze sind gut und man wird ja auch satt sogar und so weiter. Also, also es, es läuft einfach wunderbar und die Leute freuen sich total über so Angebot auf dem Berg.
1: Angefangen hast du ja, dass, dass, dass man ein bisschen deine Geschichte noch ähm, hinterfragt, du bist ja Dorfhelferin oder? Und Hauswirtschaftsmeisterin? Oder bringe ich da was durcheinander? Ja, bloß ein bisschen. Also ich habe damals ländliche Hauswirtschaft gelernt. Da
0: gab es nur die Trennung zwischen ländlich und städtisch, die gibt es nicht mehr. Und die ländliche Hauswirtschaft habe ich dann ein Jahr daheim gelernt und war ein Jahr noch auf der Schwäbischen Alb. Bei der Aga, wo ich ja heute noch meine, der Sohn hat weitergemacht, wo ich heute noch meine Kartoffeln, mein Dinkel, meine Karotten, die gute Albleise herhole. Und da habe ich mein zweites Lehrjahr dann abgeschlossen und die, die ähm, Meisterschule, also den Hauswirtschaftsmeister, habe ich dann berufsbegleitend gemacht, 2009 bis 2011.
1: Und du hast aber auch in der Zeit auf einer Hütte gearbeitet, äh, wo es Keespatzen mit Speck gab. Also das war das erste Mal, wo ich damals es mitbekommen habe, dass man Keespatzen mit Speck servieren kann.
0: Ja, das war auf der auf der letzten Hütte, da war das so mh, eigentlich üblich, wenn die Leute das nicht, beziehungsweise, ja, die haben das einfach so gemacht, weil die gesagt haben, das ist dann auch Geschmack und so weiter. Das war halt ihr Stil, das so zu machen. Und äh, da waren dann schon manche äh, ein bisschen äh, enttäuscht, weil sie natürlich davon ausgegangen sind, das ist ein vegetarisches Gericht. Das war so das eine und äh, auf der Hütte dann hat man es halt einfach auch aktiv dann ohne Bestellen müssen oder können und ich habe dann auch immer Listen gemacht, weil ich jeden Tag so Nachfragen gehabt habe nach vegetarischem. Also ich habe dann einfach angefangen mal Strichlisten zum Schreiben und habe eigentlich jeden Tag was auf meinem Zettel gehabt.
1: War das dann auch der Ansporn, dass du gesagt hast, du möchtest selbst eine Hütte haben? Ja, also das Arbeiten auf den
0: Hütten und am Berg, das hat mir immer schon einfach total taugt. Und dann habe ich schon meine Fühler ausgesteckt und habe immer angefangen zum schauen, es hätte auch was am Fuße vom Berg sein können. Ich habe so verschiedene Projekte einfach angeschaut und nach und nach, da hat sich halt dann so nichts
1: direkt ergeben. Und irgendwann kam die Hütte und das war dann genau das Richtige. Die Hütte kam, als du aus Amerika zurückgekommen bist. Du hast eine Freundin nach Amerika begleitet, die zwei Katzen hatte, oder? Ja, genau. ganz liebe Freundin, die sich, die eigentlich
0: ursprünglich daherkommt und wieder zurück ist in ihre Heimat mit ihren zwei Katzen und die möchte sie dann an Bord mitnehmen als Handgepäck und die Organisation mit ihrer Schwester ist, ist schief gegangen. Dann rief sie mich ganz spontan an und hat gesagt, mei, kannst du mit mir rüber und die Katze als Handgepäck nehmen die andere und dann bin ich so ganz überraschend zu so einer wunderschönen Amerikareise kommen und habe vorher noch kurz die Bewerbung abgeben und habe dann hinterher gleich einen Anruf gehabt, wie wieder da war, der Erste auf meinem Handy, dass ich zum Be Vorstellungsgespräch eingeladen bin. So war das.
1: Hattest du Muffe, wo dein Ziel jetzt endlich greifbar war, du aus Amerika zurückgekommen bist, obwohl du dann auch gesagt hast, ich weiß noch, eine Freundin hatte gefragt, wann kommst du denn wieder? Und du sagtest, ach du, ich weiß nicht, ich komme dann wenn ich denke, ich muss wieder zurück. Ja, ja,
0: genau. Das war alles so offen auch, weil, weil die hatte da so ein Body-Ticket von ihrer Schwester. Ich konnte mir aussuchen, wann ich zurückfliege und das war alles auch da dabei und so. Und deswegen habe ich da meine alte Family noch besucht, als ich damals nach der Ausbildung ein Jahr drüben war auf der Ranch und habe da wunderschöne Zeit gehabt mit denen und bin dann erst auch nach vier Wochen wieder zurück,
1: genau. Und dann war das... Äh, Gespräch von der Frau Waldmann oder ja. einen Anruf von der Frau Waldmann äh, da und dann hast du Muffe gehabt oder, oder hast du dich darauf gefreut? Was für Gefühle waren da?
0: Ja, ich habe mich total gefreut. Also ich war auch so ein bisschen nur im Chatlag und habe dann gedacht, oh, ich bin ja irgendwie ein bisschen gaga, aber das jetzt, es kam irgendwie so der Anruf, gemeint, Frontenvorstellungsgespräche, ich sage, ich wann denn ja übermorgen und dann okay. Dann habe ich gedacht, ja klar, bin mich gefreut. Und ähm, da saßen dann auch noch einige Leute schon zu dem gleichen Thema dann vor der Tür, junges Perle und so. Und wie ich raus bin, habe ich gesagt, Boah, ihr kriegt das bestimmt, ihr seid ja einfach prädestiniert dafür. So, also ich habe mich darauf gefreut und ich habe
1: einfach, es war ein schönes Gespräch, angenehm, alles gut und habe gedacht, jetzt bin ich mal gespannt. Wer dich kennt, weiß, dass du eine Frau bist, die sehr anpacken kann. Die ist da nicht zimperlich. Du hast auch so derbe Schuhe an. Du bist da schon einfach so, ähm, ja, in deinem Element. Also deswegen denke ich mir, Berg und du, ihr seid da schon eins. Du hast dann richtig angefangen zu arbeiten und das ewig viele Stunden. Gab es da nicht Momente, wo du gesagt hast, boah, ich schaffe das nicht?
0: Ja, also mit, mit Stundenzählen habe ich es eigentlich noch nie so gehabt. Das ist gar nicht so mein Ding, weil ich habe jetzt keine Angst vor der Arbeit. Ich habe auch keine Angst gehabt vor dem Ganzen, ähm, wie dann die Zusage kam, bin ich einfach nur losgesprungen in die Richtung und habe alles, was nötig war, erledigt und organisiert und habe einfach gewusst, das ist es jetzt. Und ähm, arbeiten kann ich, das weiß ich. Ich habe eine tolle Familie und auch Freunde, die mir immer wieder dann notfalls äh, helfen, weil am Anfang war es natürlich schon ein wild teilweise, bis alles so, bis
1: man so neu wächst und äh, ja, dann haben wir einfach angefangen. Jetzt bist du kein Mensch, wenn ich das so sagen darf, die äh, konservativ oder spießig ist, sondern eher weltoffen. Ich meine, sonst wäre es nicht so gewesen, dass du spontan sagst, ah, jetzt fahre ich mal nach Amerika und hilf dir, die Katze rüberzubringen. Du bist da auch schon mal andere Wege gegangen, also auch sprich mit deinem Essen natürlich und auch mit äh, den Leuten, wen du bei dir aufnimmst. Ich habe gehört, deine Mutter hat es mal erzählt, dass du, wenn du einen Tramper gesehen hast, den dann einfach mal mitgenommen hast und gesagt, ey, du brauchst eine Arbeit auf der Hütte, hätte ich was. Ja, das ist so. ein ja
0: generell immer gerne mit. Das ergibt sich schon mal so, ja. Und dann sind es oft Leute, die gerade am Weg sind oder Zeit haben oder einfach auch mal was anderes machen möchten. Und äh, für die hat man immer immer Plätzle. Also zum Schlafen und auch wenn sie was tun möchten, gerne immer. Und äh, da, da entstehen schöne Bekanntschaften draus und äh, kommen dann auch immer wieder
1: vorbei. Ja, das habe ich eigentlich schon immer gemacht, das stimmt. Du hast auch einen wunderbaren Menschen, der bei dir oben arbeitet, einen jungen Mann, der aus Pakistan kommt und die Lehre bei dir angefangen hat.
0: Ja, das ist der Ali. Er hatte schon, also die Arbeitserlaubnis hatte bei mir mal ähm, gearbeitet auf der Hütte schon eine Zeit lang vorher. Und dann war klar, irgendwie jetzt müssen wir schauen, ähm, dass er eine Ausbildung machen kann. Er wollte es auch einfach, um auch sei Ruhe haben in dem 3 plus 2 Programm und er hat dann bei mir die Ausbildung zur Fachkraft im Gastgewerbe gemacht und
1: auch erfolgreich abgeschlossen. Ja, Es ist der junge Mann, den wir da in diesem Film, wo der Tom Wittmann quasi äh, den ähm, Kamerapreis gewonnen hat, der die Fahne hochzieht.
0: Ja, genau, ganz am Anfang, ganz eine schöne Stimmung, wie der Ali. Ähm Tom hat das so gut gefallen, er sagte, dass ein Mann aus Pakistan im Allgäu die kubanische Flagge hieß, das fand er jetzt so eine tolle Kombination. Ja. Warum die kubanische? Da haben wir eben gerade, die Wechsel immer gerne, was gerade so flattert oder was gerade mehr oder weniger aktuell ist in mir waren. Ich habe mir einmal in meinem Leben zu meinem 50er gewünscht in die Karibik. Zu reisen und das haben meine Kinder dann gleich umgesetzt und haben gesagt, Mama, dann müssen wir gleich nach Kuba. Und da haben wir eben die Reise vor war vorher und da haben wir die Fahne mitgebracht. Und welche Fahnen hast du denn noch? Also ich habe natürlich eine von Idaho, die ich damals schon vor über 30 Jahren von einem Maschen geholt habe. Und die Idaho-Flagge ist auch immer schönes Dunkelblau, aber das passt ja auch ins königliche Bayern, Königsblau. Und dann hat jetzt äh, mein ältester Sohn aus Nepal eine Originalflagge mitgebracht, die ist auch, auch schön. Und äh, ja, und sonst Bayern, die Rauten sind auch ab und zu oben, ja. Silvia, wer ist denn Ivan? Der Ivan, Ivan ist mein Lader. Also inzwischen gibt es Ivan den Dritten. Ich habe mir ganz, ganz wilde gebrauchte Autos angefangen, die aber doch meistens ihren Dienst getan haben. Also der erste war wirklich zwei Jahre ganz zuverlässig und das ist immer mein Iwan. Und äh, ja, mit dem habe ich angefangen und bin auch dabei blieben, weil der mir einfach ähm, immer wieder aufbringt, wo ich weiß, es schafft jetzt
1: kein anderes Auto.
0: Auch wenn sie ihre Schwächen haben, aber meinem Iwan bleibe ich treu.
1: Wenn man als Hüttenwirtin arbeitet, wir haben vorhin gerade gesprochen, die vielen Stunden, die darf man nicht zählen. Wie ist es mit den Menschen? Es ist manchmal nicht zu viel, weil alle Menschen sind ja nicht gleich. Der eine hat diesen Anspruch, der andere hat jenen. Gab es da schon irgendwie mal so, wo du gesagt hast, boah, also jetzt reicht's. Bei den Gästen? Also ich muss sagen,
0: ich habe ganz, ganz tolle Gäste. Also es gab ganz am Anfang mal eine Situation, wo der Mars immer wohl Silvester da war und dann gefragt hat, gibt es da auch noch so Grünzeug zu essen? Deswegen kommt doch keiner auf die Berge und wir kommen da auch nicht mehr. Das war wirklich eine einzige so präsente negative Erfahrung, wenn man so will. Aber ich meine gut, das, das war klar, dass vielleicht der eine oder andere auch nicht mehr kommt, aber dafür kommen fünf neue, fünf, die sich freuen oder andere Leute und Ansonsten habe ich ganz, ganz tolle Gäste, die super Rückmeldung geben. Die schreien in die Küche rein, wenn sie gehen, super, was macht es weiter, so schön, dass es euch gibt. Und Das ist einfach so eine ähm, ja, Bestärkung und Bereicherung und äh, ganz viele schöne Gespräche. und Die Freude einfach, die die haben und die Dankbarkeit, dass, es, dass wir da
1: sind, dass wir so kochen, das ist schön. Du hast ja auch ab und zu Veranstaltungen bei dir oben. Nach welchen Kriterien suchst du dir die Veranstaltungen aus?
0: Also gar nicht groß, die kommen eigentlich so zu mir, die fragen mich an oder die sind einfach mal als Gast da und sagen, wir machen auch Musik oder die ziehen einfach meine Instrumente raus. Ich habe ja zwei Gitarren oben, Akkordeon, Zupfbass und dann steht da manchmal aus dem Nichts eine Band und da, da gibt sich manchmal sowas. Und ähm, ja, das, das passt
1: dann eigentlich immer. Ja, dann tue ich das, dann machen wir was aus, dann machen wir einen Termin aus. Ist das Hüttenleben, ist diese Arbeit dein Leben? Hast du dir das so vorgestellt? Ich meine, früher hast du ganz anders gelebt. Ja, also für,
0: für mich passt es jetzt schon absolut so, wie es jetzt ist. Ja. Also das ist das, ist das, das, ist das, das Arbeiten vom Berg, das kannte ich ja schon, das war schon immer so für mich das Schönste. Und äh, ja. Es ist einfach für mich total stimmig. Es ist eine sinnvolle Aufgabe. Ich mag das, wenn jeder Tag anders ist, wenn es jedes Mal anders ist, wie hinaufkommen und ob hinaufkommen und wie alles überhaupt hinaufkommt und, und zum Beispiel. Und ja, einfach die Stimmung und das nah am Himmel sein und das ist schon was Besonderes.
1: Würdest du dich als einen Menschen beschreiben, der so naturverbunden ist, der in sich selbst ruht? Hm, das ist immer ein bisschen
0: schwierig. Also ich glaube, ich bin ziemlich gut verwurzelt, also um die groben Schuhe nochmal aus, aber einen guten Stand zu haben, glaube ich, ist schon was Wertvolles, den ich sicher mitkriegt habe. Doch das Aufwachsen auf dem Allgäuer Bauernhof und es gibt einem schon so viel mit, wo man einfach auch mit der Natur, mit den Viechern ganz nah arbeitet und dann hat man das so in sich drin eigentlich, glaube ich, ja. So ist das für mich, ist für mich vieles so einfach selbstverständlich und, und dadurch einfach gut machbar,
1: ja. Dieses vegetarische Leben mit der Natur leben, ähm, wenn du sagst, ich habe das mit zwölf Jahren angefangen, gab es dann einen Grund, warum du angefangen hast? Also ich kann mich so erinnern an eine Frage,
0: wie angefangen habe, wie Mama mal gefragt hat, was passiert eigentlich mit den Kälble, die mir immer alle ja aus sehr nah so mit aufgezogen haben. Die sind dann damals, ja, dann hieß es ja, die sind damals alle nach Italien geschifft worden, noch zum Mächten und dann wieder zum Schlachten rauf und so weiter. Und das habe ich so das erste Mal so drüber nachgedacht und habe auch immer ein bisschen nicht so sehr Freude gehabt mit den Viehhändlern, die die immer abgeholt haben, die immer recht brutal waren so unsere Kälbeln und so. Es war für mich dann einfach, da habe ich so gesagt, das will ich nicht mehr mitmachen und unterstützen. Das waren so die ersten so bewussten Erlebnisse, wo ich mich so erinnern kann.
1: Und dann hast du für dich selbst entschieden, okay, ich werde jetzt kein Fleisch mehr essen und werde es nicht unterstützen. Wie ist es denn mit Milch, Butter, Käse? Ja, also das waren
0: so die, genau, die die ersten bewussten Entscheidungen. Weil heutzutage denke ich mir, es war bei uns in der Familie auch nie das Riesenthema, weil meine Oma ja schon immer auch so gelebt hat, fleischlos und so, aber durchaus eben mit den, mit den Milchprodukten. Es ist, na, jeder, der sich ein bisschen Gedanken macht, weiß das auch. Die ganze Milchproduktion einfach ein sehr trauriges Thema ist für die, für die Tiere sehr oft in der Regel und von dem her ist, denke ich mir so, die, der Trend ist schon in die richtige Richtung, dass einfach mehr Leute sich auch immer vegan ernähren. Es gibt viele, viele tolle Produkte und Sachen und wir, wir brauchen es einfach nicht.
1: Du hast auch ein ganz tolles, oder ich habe das mal mitbekommen, du hast uns mal ein Video geschickt, um auf die Veranstaltungen zurückzukommen. Du bist mit einer ganz besonderen Gruppe aufgetreten. Das war Spirit of Smokey und hast oben auf ja. deiner Hütte so eine Session gegeben. Die haben dich besucht.
0: Ja, genau. Ja, das war toll. Das war toll. Da, da hatte ich ja, da, da hatte ich ja den, das Lied mit denen also das habe ich dann so irgendwie am Tag vorher mal so vor mir hingesummt und dann hat die, meine Mitarbeiterin gesagt, klar, das geht schon, das, das kann da ganz mitsingen und dann waren wir bei dem Konzert, bei dem Auftritt und dann habe ich gesagt, kommst du so auf die Hütte am nächsten Tag und nachdem sie alle aufgeschlafen haben, sind sie dann kommen und haben da oben nochmal das Lied gesungen, genau. Was war das denn für eins? Um, A love is Alive, genau. Ich bin gerade ein bisschen heiser. Ich weiß, singe echt, aber das haben die, ja mit der Gitarre raus und das war super, ja, ja. Das
1: Lied von Susi Quattro?
0: Ja, genau, genau. Und ich habe da die Susi Quattro gespielt, genau, in dem Duett
1: gesungen. Und hattest du da Publikum oben?
0: Äh, ja, unsere Gäste, die waren gleich am Mittanzen
1: und am Klatschen und so, die haben sich gefreut, die fanden das super, ja. Dieses Leben auf der Hütte. Ist es das so, dass du jeden Tag dann immer wieder nach Hause, nach Nestelwang fährst oder gibt es die Möglichkeit, oben zu übernachten oder ja, wer macht dein Holz? Ich, ich stelle mir das sehr, sehr anstrengend vor. Ja, ja, für mich ist jetzt sicher, wer jeder Tag
0: in der Stadt leben, viel anstrengender. Es <lacht> ist für mich so. Aber in der Regel bin ich schon, ich bin eigentlich immer daheim. In Nesselwagen ist ja heute weit, Die muss irgendwas transportieren und hin und her fahren. Es gibt schon Notlösungen für mich im Keller, also ich kann auch mal oben bleiben. Aber in der Regel bin ich schon daheim. Ich habe dann auch Leute jetzt direkt von Kappel rum, die einfach froh sind, wenn sie ihr Holz loswerden. Da habe ich gleich abo gemacht. der macht mir mein Brennholz. Der Uli und so habe ich auch die Fahrzeuge von der Landwirtschaft zur Verfügung und ich habe auch kein Problem dann mit dem Kipper voll Holz rückwärts an die Hütte hinzufahren und das abzuladen und äh,
1: meine Kinder helfen damit bei so größeren Aktionen und das ist alles richtig schön. Du sprichst von deinen Kindern, du hast also vier Kinder, drei Buben und ein Mädchen. Du hast ja eine ganze Zeit lang allein großgezogen.
0: Ja, das war dann nach der Trennung, als wir wieder nach Nesselwang äh, konnten auf den Hof, das war ein Riesenglück und da war dann die Oma auch da, die war eigentlich immer da auch für die Kinder und äh, so haben wir, sind wir alle wieder ganz gut auf, auf die Füße gekommen.
1: Nesselwang ist noch immer dein Ort, deine Mutter wohnt nebenan, die Geschwister, die zwei Schwestern sind ja auch noch in Nesselwang. Ja, das ist eigentlich was
0: ganz Schönes jetzt so. Also, die Oma und ich wir wohnen praktisch. Ich wohne im Südflügel vom Hof. Die Oma wohnt vorne. Vermietet auch die Zimmer unten drin sind nur die Pferde von meiner Schwester. Die sind alle alle äh, in Nesselwang umeinander und das ist einfach wunderschön, wenn man sich als Familie dann auch so helfen kann
1: und unterstützt. Und das ist für uns ganz selbstverständlich. Dieses äh, Familiäre, wo ihr habt, das ist ja bei euch sehr eng. Ihr seid ja eine musikalische Familie und ich würde mal auch behaupten, eine Familie, die den anderen so lässt, wie er ist.
0: Ja, das stimmt. Also das ist was ganz Besonderes und Wertvolles. Und, und dessen sind wir uns auch alle bewusst, dass das so ein Wirklich ein Geschenk ist, dass man so eigentlich im Prinzip über alles reden kann, aber man muss nicht immer die gleiche Meinung haben, aber man kann einfach wirklich so mit dem anderen umgehen, wie er ist, den so lassen, das respektieren und das, das ist was ganz Großartiges. Das ist wirklich ein Geschenk und das, dessen sind wir uns alle
1: sehr bewusst ja, und das ist wirklich schön. Deine Kinder haben ja auch sehr viel von dir, sie haben auch dieses andere Kulturen kennenlernen und äh, mal den Horizont erweitern. Auch von dir und von deinem Mann? Ja,
0: ich denke, da hat jeder, jeder hat da von beiden Seiten was mitgekriegt. So die, die Jungs reisen jetzt zum Beispiel gern, meine Tochter eher nicht. Die bleibt da, bin ich lieber bei den Viecher und um, umeinander. Und ja, die bleibt mir immer, das ist auch schön. Und die Jungs sind teilweise wild in der Welt unterwegs, ja. Und äh, erkunden fremde Länder, was ja auch okay ist. Was sind deine Pläne für die Zukunft? Also, ich möchte einfach ähm, auf der Hütte weiter. Glücklich so vor mir hinarbeiten und äh, habe immer noch, habe ja jetzt schon eine kleine Bühne, draußen eine Open-Air-Bühne installiert, die auch schon schön immer wieder mal bespielt wird. Und dann will ich eigentlich als nächstes so den, ähm, den Lebensraum um die Hütte rum gestalten mit einem Drei-Zonen-Garten, um dort einfach der Natur wieder was zurückzugeben. Einfach einen Garten, wo viel wachsen kann, wo die, wo die Nützlinge und Vögel und alle Viecher
1: eine ja, gute Grundlage finden. Das ist so mein nächstes kleines Projekt. Drei Zonen, Garten, wie, wie soll ich mir das jetzt vorstellen, mit Kräutern, Blumen?
0: Genau, es gibt also eine sogenannte Pufferzone, die ein bisschen so abgrenzt. Dann gibt es die, die Hotspotzone, wo, wo eigentlich sehr mager ist, wo diese ganze Vielfalt wachsen kann. Und es gibt eine Ertragszone, also die mageren Sachen, da sind auch teilweise die Kräuter natürlich dabei. Und ich äh, werde ja auch dann in der sogenannten Ertragszone einfach einen Teil haben, wo ich einfach nur froh bin, wenn mein Schnittlauch wächst, wenn du mal Salat wächst, wenn ich sagen kann, jetzt haben wir heute, gibt's Bergkohlrabi und vor allem meine Kräuter, die einfach immer mit denen ich ja immer gerne koche, frische Kräuter,
1: dass, da, dass die sich alle wohlfühlen und Platz haben und am Berg auch wachsen können. Ich danke dir für das sehr informative Gespräch, ich wünsche dir natürlich alles Gute und ähm, ja, vielleicht auch noch mehr ähm, solche Menschen, die auf die Natur und natürlich auf die Ernährung aufpassen, Könnt ja irgendwie alles beides zusammen. Ja, das stimmt und das ist auch das Schöne, dass es eigentlich wirklich
0: viele Leute gibt, die sich immer mehr fragen, wo kommt was her, was esse ich, wie wird das hergestellte Lebensmittel und äh, ja, und die sind da die Leute und das, die kommen auch ganz viel zu uns, und das ist wunderschön.
1: Füssen aktuell: Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingaden und das Außerfern.